0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 70. Folge von Fast and Curious. Wir sprechen heute im Ketchup über eine öffentliche Anhörung, einen wichtigen Jahrestag und Kältekammern. Im Deep Dive lernen wir von Dr. Barbara Sturm, wie sie es geschafft hat, eine erfolgreiche Kosmetikmarke in Deutschland und in den USA aufzubauen. Bei Was bewegt uns, sprechen wir über das Für und Wider von Go First – und in der Kategorie Empfehlung der Woche habe ich Trüffelschwein die tägliche Routine von dem one and only Andrew Huberman gefunden und stell sie euch vor. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
2: Catch-up. Ja, Lea, ich bin ja schon seit Stunden wach hier. Also <lacht> ich habe ja heute Morgen schon um 7 Uhr
0: Clubmeisterschaften
2: Mixed-Doppel gespielt.
0: Ich weiß, weil ich bin auch schon seit Stunden wach und ich war Cheerleaderin an der Seite. Für euer so Mixed-Doppel. Cool. Dass
2: du parallel Training hattest äh, und ich mir deinen Freund ausleihen durfte zum Doppelspielen. Also I love it.
0: Ihr hattet richtig Spaß, obwohl ihr, Na, sag ich waren, mal, das andere Team war, erfolgreicher. Wir waren hoffnungslos <lacht> unterlegen,
2: aber wir hatten so einen Spaß, weil wir, wir hatten uns eigentlich gedacht, wir verlieren das 6-0-6-0, weil die einfach ja. so gut sind. Ja. Und dann haben wir da 6-1-6-2 verloren und uns
0: gefeiert für diese ich Spiele, weiß. die wir da gewonnen haben. <lacht> ja, ihr habt euch wirklich richtig gefeiert. Die ganze Zeit lagt ihr euch in den Armen und so, yay, yeah, abgeklatscht.
3: Also, mega. Mega großer Spaß. Also, äh,
2: so kann der Tag anfangen. Und ich habe diese Woche auch noch ein paar vor mir. Mittwoch wieder um sieben Einzel Und dann uh. habe ich noch Damen doppel Also, ich weiß gar nicht, was ich das machen soll. Äh, deswegen bin ich ganz froh, dass wir da jetzt heute schon mal beim Mix rausgeflogen sind, sonst hätte ich Terminnot gekriegt.
0: <lacht> Ein Glück, ja. aber habt ihr auch beide mitgerechnet, glaube ich. Eure Kalender Absolut. haben beide nicht mehr hergegeben. <lacht>
2: Absolut.
0: Nee, also das war der perfekte Start. Und
2: dann ist diese Woche eigentlich eh gut gestartet, denn es gibt jetzt einen Termin für die öffentliche Anhörung des Elterngeldes, der elterngeld wow. ja. ja. 9. Oktober, 12 bis 15 Uhr. Und du hast mir ja schon versprochen, du kommst mit und machst Insta-Livestreaming, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wusste noch nicht genau, was du von mir brauchst, aber ich habe erstmal mir den Termin geblockt und alles rausgeschmissen, was drin war. Ich habe eigentlich gesagt, ich muss in den Bundestag. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich werde da nee, Ich brauche von dir nichts weniger
2: als eine Live-Kommentierung dieser Debatte von der Gästetribüne des Bundestags. Oh ich melde dich da okay. auch als Presse an. Und, äh, Nein, wirklich? Und, ja, natürlich. Und du so darfst, auch, nee, und darfst oh. auch nicht einfach nur draufhalten, sondern du musst auch immer dann so ganz leise, jetzt geht Verena zum ähm, Speakerpult. So, jetzt guckt der und der schief und so. Also du musst auch Auf die, die Emotionen einfangen. Auch
0: in der Stimme. Ja, und, mm -hmm. ja, ja. ja. Sodass ja. man richtig gefesselt vor dem Insta-Live äh, hängt. Okay, okay genau. cool. Also das das habe ich verstanden. Das Ziel
2: ist, dass mehr Leute das Insta-Live gucken als das Parlamentsfernsehen. Ja? <lacht> <lacht>
0: okay.
2: Nein, ich finde es super, dass das stattfindet. Und wir haben, also vielleicht auch dazu noch mal ein paar Worte. Das ist so komplex, sich in diese Thematik des nicht nur mhm. Elterngeldes, sondern vor allen Dingen der alternativen Vorschläge. Wo könnte man stattdessen sparen? Wie könnte man die Dynamik des Elterngeldes noch verändern? Mhm. Ey Lea, ich bin irgendwie in meinem 33. Experteninterview und habe schon seitenweise mitgeschrieben und jetzt wird die Herausforderung, das alles so zu kondensieren, dass man das in fünf Minuten da vortragen kann. Mhm. Aber Echt? Du hast nur so wenig Zeit, oder wie? Also ich glaube, ich darf irgendwie so acht Minuten sprechen und dann geht die oh, Debatte Gott. los und dann dürfen die Rückfragen stellen.
0: Okay. Wow. Und, das Ziel und Du wirst ja live gegrillt sozusagen. Genau, du wirst live gegrillt und das
2: Ziel ist halt, ich habe mir schon viele andere Petitionsausschüsse angeguckt, häufig, und das verstehe ich auch, weil man ja bestimmt total nervös ist und so, tragen die Vortragenden einfach das Problem vor. Mhm. Und dann geht die Debatte los und ich würde gerne die Lösungsvorschläge mhm. vortragen und sagen, ja. wir haben ein Problem, das glaube ich, haben wir jetzt alle ja. verstanden und wir haben folgende acht Ideen, wie wir das lösen können. Und, und die natürlich wir... sinnvoll
0: zu finden, ist ja richtig genau. schwer, weil du nicht Vollzeit Politikerin bist und damit genau. die ganze Zeit zu tun hast. Das heißt, die werden natürlich sofort wissen, das geht deswegen nicht, das deswegen genau. nicht, das hatten wir vor drei Jahren und du musst die ganze Zeit Antworten haben darauf, Genau das, das verstehe ich, dass du da jetzt gerade Expertin werden musst. Das ist äh und ich habe
2: einfach das Gefühl, wir nehmen Menschen da draußen immer viel zu wenig mit. Und wenn ich jetzt hier Lösungsvorschläge in der stillen Kammer erarbeite, es geht ja nicht um mich. Und deswegen haben wir jetzt überlegt, wir machen vor dieser Anhörung nochmal so eine Town Hall, so also eine digitale, also entweder auf Instagram oder LinkedIn, wo wir diese Vorschläge vorstellen, wo man darüber abstimmen kann, wo man sein Feedback zugeben kann, dass wir all das vorher einholen. Was denken eigentlich die Menschen da draußen? Denn das kommt mir immer viel zu kurz in diesen Bundestagsdebatten. Vor allen
0: Dingen, wie cool ist es, wenn du, wenn du sagen kannst, naja, dazu haben wir schon mal die und die befragt. Und da haben ja. 5000 Leute gesagt, dass sie lieber das als das bräuchten. Genauso. Also ich meine, das ist ja Hammer. Genauso, weil dann ist es nicht oh. so eine Einzelmeinung. Oh Gott, ja, ich und hoffe, ich kann meinen Presseauftrag
2: da ordentlich erfüllen. Ja. <lacht> da werde ich dich noch ordentlich briefen. Und ansonsten ist diese Woche auch noch ein Highlight, nämlich mein Book Club wird ein Jahr alt. Und Juhu. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und geguckt, wie du mir dieses Thema heute vor einem Jahr gepitcht hast. Und das können wir jetzt hier einmal hören.
0: Du liest ja eh das Ganze. Ja. Und es ist total spannend. Und ich habe gestern wieder mit jemandem gesprochen, der so meinte: Ja, ich lese äh, gerade auch Verenas Buch über AI und so. Das liest du ja auch gerade und so spannend und so weiter. Und de, also, it's a thing. Deine Empfehlungen mhm. sind eh schon. Ein Ding. Wir wollen die sowieso hören. Wir finden es spannend, was du liest und auch wie du es kuratierst. Und es hat für uns eine Relevanz. Und wenn du sagst, Mensch, das Buch äh, musste nicht unbedingt, dann fange ich gerade erst nicht an. Ja. Ähm, und ich glaube einfach, dass du damit wahnsinnig viele Menschen erreichen würdest und wieder inspirieren würdest zum Lesen. Und ich fände es cool, wenn es so eine richtige Community wäre. Yay, ich freue mich. Ich krieg da ja so viel Credit für. Und es war eigentlich nur ja, eine Idee. Recht. Und die meisten Ideen, ich schicke ja ganz oft Menschen Ideen, aber da passiert meist nichts mit.
2: <lacht> da kommen wir da nachher bei das, und das machen.
0: Du könntest das und das machen. Und weißt du, was ich gesehen habe? Und dann ist immer so, ja, das stimmt, aber Leben ist schon voll. Und bei dir hat es irgendwie hat's hat's einfach isoniert. Anklang gefunden. Und du hast gedacht, nee, das machst du. Und ich bin dir deswegen so dankbar drum, weil, Verena, und jetzt halt ich halte dich fest. Ich, ich habe es dir ich, extra ich, ich noch nicht erzählt. Ich halte okay. mich fest. Halt dich ja. fest. Ich habe es dir noch nicht erzählt. Ihr habt gerade ja Going Zero als Book of the Month. Ja. Und ich habe es mir am 4. September gekauft und am 8. September um 3 Uhr nachts durchgelesen gehabt.
2: Nein! Yeah. Lea. <lacht> ja! Lea! Ja! Oh, ich bin so stolz ich auf dich ich jetzt mal ernsthaft. Das danke. ist ja der Knaller. Das ja. heißt, du kommst das erste Mal in mein
0: Zoom live am 28. Ich, ich September. Ich könnte, ja. weil ich habe es wirklich durchgelesen. Oh, bitte und ich komm. Hab, es, jetzt ist der 11. September, wir nehmen hier gerade am Montag auf. Ich hätte noch richtig viele Tage gehabt. Aber Knaller, oder? <lacht> Boah, es hat mich so bewegt und ich weiß genau, warum ich keine Romane lese. Weil die lassen mich nicht mehr los. Wenn ich einmal ja. anfange lese ich dann einfach sechs, sieben Stunden durch Krass, und kann ja. nicht mehr aufhören. Und es hat mich... Und dann konnte ich natürlich auch nicht schlafen um drei Uhr nachts. Weil nee, ich da ja sowas von und, und bewegt und dann davon schon, und dachte so, nein, und wieso? Und gleichzeitig toll, und aber das geht ja. auch nicht. Und... Ja.
2: Oh. Und man, man sieht schon den Film vor sich. Ich denke ja. schon die ganze Zeit, wer hat die oh. Haupt weibliche Hauptrolle? Wer? Wer ist Sai ja. und so? Also für die die und es, es noch nicht es ist ja so nah
0: dran. Ja. ne? Also es ist ja so nah dran an der Realität, ja. ja. so dass man, total. weil sonst so Romane sind mir meist auch zu, zu abgehoben und ich kann dann mit nichts anfangen. Aber das war ja, also sorry, das könnte ja heute so passieren. Das könnte heute genauso passieren. Ja. Und, äh, und ich habe den Autor gekriegt. Ne? Der ist ja so ein
2: Oscar-nominierter Superstar. Aber ja. weil Hollywood ja gerade im Drehbuchautorenstreik ist und die und. alle nicht schreiben. Oh, hat der Zeit nicht, okay. und kommt in den, ins Book Club live. Also ich kann es gar nicht glauben. Ja, okay, da muss ich wirklich kommen. Du musst Süß. wirklich kommen. Ja.
0: ja, also Going Zero, echte Empfehlung. Und deswegen äh, finde ich es ganz toll, dass du das wirklich gemacht hast, weil ich davon jetzt total profitiere. Ja, das freut mich sehr. Und was machst du sonst so? Ja, ganz andere Sachen. Also außer mich äh, intellektuell zu stimulieren, weil ich jetzt mhm. auch lese, mhm. Und da quasi Andrew Huberman werden wir nachher hören, Folge mit dem Lesen abends. Sehr gut. Außer, dass ich nicht aufhöre, er schon. Ähm, mache ich jetzt Kältekammern, habe ich für mich entdeckt. Ich Oha. bin ein riesen Fan geworden von so... Äh, Kryotherapie. Also Kälte kann man minus 120 Grad, gehst du drei Minuten rein, kannst dir das Lied deiner Wahl anmachen und kannst da wie, du bist wie in einem Kühlschrank, also gehst in einem Kühlschrank quasi in Unterwäsche und dann dänst du da drei Minuten in dieser Kammer. Ich lieb's. Und dann komme ich raus, denke mir so, ja, aber ganz kurz,
2: ganz kurz ja. der Kühlschrank hat so 2 bis 8 Grad, je nachdem, wie verrückt die Menschen sind. <lacht> ja, das Diese hat minus 120 <lacht> Grad. Ja. Was machst du musst du halt da eine drin? Mütze
0: aufziehen und, eine, und Socken und Handschuhe. Frieren ähm, wir denn nicht die Nippel ab? Nein, ich liebe, na du hast schon BH an und Unterwäsche so, okay. Das ist das schon, dachte, weil da ja sind ja auch andere drin. Leute noch. <lacht> <lacht> Aber du bist schon mehr oder weniger nackt. Und ich finde es so toll. Und dann bin ich da drin und denke mir so, es ist so schön. Dann kommst du raus, kommt so ein Dopamin-Rush und Endorphine. Und es soll anscheinend unglaublich gesund sein. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, das noch mehr in mein Leben zu integrieren. Ich mache jetzt jeden Tag, Verena, jeden Tag entweder Wechselduschen, also warm, kalt, warm, kalt, um erstmal reinzukommen wow. in diese ganze Kältegeschichte Dann habe ich noch den Pool von meinen Kids, also so ein Plastikpool da äh, auf der Terrasse stehen. Da legst du dich, da, dich auch irgendwie... Da haue ich Eis. Würfel rein und bin da oh zwei Gott. Minuten dann drin, hänge ich da drin. Ähm, und Das, das ich ist, jeden ist alles Tag, für mich der ich absolute so Albtraum, toll. was du da
2: beschreibst. Das ist wirklich so das Schlimmste, toll. was ich mir vorstellen kann. Alles. Wenn du es
0: erstmal anfangen würdest, dann, dann findest du einfach dass der Effekt auf den Körper, auf dein Dopamin-Level, auf deinen anscheinend so Durchsatz, also der Metabolismus, wie heißt es auf Deutsch? Stoffwechsel. Der, ja. der Stoffwechsel wird äh, initiiert. Also es ist mhm. es ist was ganz, ganz Schönes. Und, ähm, du kannst mich ja mal mitnehmen.
2: Nimm mich mal mit in diese Kältekammer, dann siehst du mal, dass das für mich physische
0: Schmerzen sind. Ich war da ich einmal drin und, und bin fast gestorben. Nicht. Ich habe meine zwei Cousins mit reingeschliffen und die fanden es richtig toll. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass du da wirklich halb stirbst. Okay. Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich, muss man halt auch noch arbeiten. Du ja, schimpfst doof. da ja auch die ganze mhm. Zeit drüber. Ich schimpfe ja nicht, sondern finde es ja unfassbar toll. Ich feiere es ja mhm. total. Toll, Aber auch ich muss arbeiten oder darf arbeiten. Ich darf arbeiten. Und ich habe...
2: Du <lacht> so politically correct, dass es <lacht> schon wehtut. Ja. Ich nervt. darf arbeiten. Jeden Morgen macht es mir so das viel
0: Freude. Ja. Auf jeden Fall haben wir gerade die größte Klasse aller Zeiten bei Tenmore Inn mit 150 Frauen. What? Und Ja, und es macht richtig Spaß. Es ist so ein Excitement-Level jedes Mal, wenn die starten in der ersten Live-Session und so. Jetzt gehen wir an ganz viele Firmen ran, weil die Frauen gehen in die Firmen zurück. Dann sagen die Chefs und Chefinnen, Mensch, was habt ihr denn gemacht? Wir wollen das auch machen. Jetzt kriegen wir wirklich unsere ersten B2B-Partner, haben wir jetzt unterschrieben, und Firmen, die es ihren... Äh, Mitarbeitenden zahlen. Und es ist eine riesige Ey. Freude. Deswegen ist mein Leben gerade wirklich äh, ein, ein Highlife-Leben. Äh, Ach, das freut so. mich so. Und ich freue mich so auf
2: deine Konferenz, weil ich kriege jetzt schon die ganze ja. Zeit Nachrichten von 10 More in Alumni, dass sie sich schon so freuen, mich bei der Konferenz kennenzulernen. Also da, da kriegt man da mal so diese Gesichter, so die echten Gesichter dazu. Vor nicht.
0: allen Dingen, Verena, das krasseste ist die Energie. Diese ja, Energie ich, von diesen ganzen krassen Frauen, die alle auf dem Weg sind und sagen, wir wollen an uns arbeiten, dass wir noch besser werden. Das ist so Wahnsinn. Und das Verrückte ist, du merkst das sogar in der Live-Session. Also sogar über Zoom kommt diese Energie bei dir an. Und ich glaube, das wird irre, wenn wir das erste Mal dann sozusagen uns wirklich in einem Raum sehen. Eieiei, also ich werde danach fünf Tage high rumlaufen, als hätte ja. ich Drogen genommen. So wird das, das wahrscheinlich. Das ich auch. Ich freue mich sehr. Deep Dive. Ja, heute
2: sprechen wir ja über, ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann. Man kann es nennen Big in the USA oder wie man eine internationale Kosmetikmarke aufbaut. Also es wird auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Gespräch und wie immer zum Start ein paar Fakten. Und zwar erstmal, über was für einen Markt reden wir hier eigentlich? Also das Marktvolumen von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten in Deutschland beläuft sich auf etwa 16 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist eine Zahl aus 2022 von Statista. Und aktuell arbeiten rund 25.000 Beschäftigte in der deutschen Kosmetik- und Körperpflegeindustrie. So Und die wichtigsten Exportländer sind das Vereinigte Königreich, Frankreich und Österreich. Und Naturkosmetik liegt weiter groß im Trend. Laut einer Umfrage zu Kosmetik und Körperpflege legt mehr als ein Viertel der Konsumenten Wert auf naturreine Inhaltsstoffe.
0: Ja, und normalerweise wird der Markt für Kosmetika von den großen Konsumgüterkonzernen bestimmt. Das heißt, der französische Konzern L'Oréal mit Marken wie Lancome, Garnier, Maybelline und Vichy hat einen Umsatz von 30 Milliarden Euro international und ist damit der internationale Marktführer. Und auch die Schönheitssparte von Procter Gamble erwirtschaftet alleine einen Umsatz von 13 Milliarden Euro. Also es sind ganz, ganz große Konzerne und Konglomerate in dem Markt aktiv. Und eine, die es geschafft hat, in so einem Marktumfeld trotzdem eine alleinstehende Marke aufzubauen, und zwar self-made aus Deutschland, die auch noch groß ist in Amerika, ist Dr. Barbara Sturm. Und Dr. Barbara Sturm ist eine weltweit anerkannte deutsche Ärztin, Ästhetikexpertin und Pionierin der Entzündungshemmung mit einem Hintergrund in der orthopädischen Forschung. Berühmt ist sie für ihren entzündungshemmenden Ansatz, der eher heilend als aggressiv ist. Und ihre Produkterfindungen basieren auf jahrelanger Forschung. 25 Jahre wissenschaftlicher Forschung, um genau zu sein. Und ihr Produktsortiment umfasst 300 Produkte. Neben dem beruflichen Erfolg ist sie eine passionierte Sportlerin. Sie hat es als eine der wenigen Deutschen ganz groß in den USA geschafft, mit ihrer Marke berühmt zu werden. Cher ist die Patentante ihrer Tochter. In Johnny Depps Wohnzimmer hat sie die Pop-Up Spas erfunden. Oprah Winfrey, Rosie Huntington-Whiteley, Gwyneth Paltrow oder Hayley Bieber sind Fans ihrer Produkte, also krasser geht's ja wohl nicht. Und deswegen sind wir so gespannt, von ihr zu lernen. Liebe Barbara, wie schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Fast and Curious.
3: So spannend, lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Ja, wir finden es auch sehr spannend, weil was für eine Erfolgsgeschichte hast du da hingelegt und ich frage mich ja immer so, wo nehmen Menschen sowas her? Und deswegen würde mich interessieren, warst du als kleines Mädchen auch schon die Unternehmerin, die Ärztin, die, die dachte, sowas mache ich eines Tages oder kam das mit der Zeit?
3: Also als Kind, ich war super ambitious. Ich wollte alles machen. Ich habe äh, den Biologiekurs äh, nachmittags gemacht, Ballett, Fußball, Tennis, Skifahren, Kirchenchor. Also ich habe alles gemacht, was es gab. Ich Sind wollte wir Schwestern? Alles <lacht> ich wollte ja, dich auch gerade fragen, das klingt wie Verena. <lacht> und ich, 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 ich wollte so mal die Beste sein, ja, und wenn ich es irgendwie nicht geschafft habe, weil ne, Fußball und Ballett passt überhaupt nicht zusammen, aber ich fand beides toll. Ähm, wenn ich das dann nicht geschafft habe, ich war immer so ehrgeizig und ich habe meinen ganzen Tag ausgeplant. Und das ist immer noch, ich, mein Tag ist so verplant. Ähm, und meine Mutter, die war Laborärztin und sie hat mich ab und zu mit ins Krankenhaus genommen. Und da habe ich gedacht, ich möchte unbedingt das Ärztin werden. Und das wusste ich schon mit vier, vier Jahren. Und, ähm, aber nebenbei war ich halt wow. absolut... Tomboy, bin auf Bäume geklettert, war in der Natur. Es ähm, hat mich auch immer interessiert, was das für Bäume sind, was die für Früchte tragen. Also das tra ähm, translated dann auch irgendwie wieder in diese Ingredient-Science-Geschichte mit der Skincare. Meine, Mutter mhm. war äh, meine Großmutter war in Pharmazeutin. Neugier. Neugier, ja, sehr neugierig. Und weil natürlich in der DDR, ich bin der DDR groß geworden, ähm, da gab es ja nicht alles. Da musste man sich wirklich ähm, immer überlegen, wie beschaffe ich mir das? Und das habe ich halt von meinen Eltern geler gelernt: dieses Resourceful, ähm, keine Probleme, nur Lösungen. Wie kann ich was erreichen, was vielleicht unmöglich erscheint? Also, man wird sehr durch, ähm, wie heißt das, Durchsetzungs durchsetzungsfähig, durchstandsfähig? Ich, also, das, Durchsetzung das ist stark. stark. Ja, Durchsetzungsstark, ja. genau. Und ähm, ja. Ähm, ein anderes, was, was, was man glaubt, in der DDR hat, dass man irgendwie das Gefühl ist, man ist eingesperrt, ja. Und ähm, das hat bei mir so einen absoluten mhm. Freiheitsdrang ähm, entwickelt. Und ich liebe es, irgendwie überall zu sein und äh, mich nicht so festzusetzen auf eine Location.
0: Mhm. Und das sieht man ja jetzt auch an deinem unternehmerischen Erfolg. Also du warst vorher auch als Ärztin oder in der Forschung erfolgreich und hast dann dich entschieden, selber zu gründen mit Dr. Barbara Sturm. Und ich glaube, die Marke sagt in Deutschland unglaublich vielen was. Aber was man vielleicht nicht so sehr weiß, ist, dass ihr auch in, in den USA total erfolgreich seid. Und da sieht man deinen Freiheitsdrang, dass du einfach viele Wohnsitze hast, auch dort irgendwie ähm, ja dich, dich ausleben konntest. Was waren denn jetzt so aus der heutigen Rückschau, sage ich mal so richtig wichtige, entscheidende Momente für diesen Erfolg deiner Marke heute?
3: Also erstmal ist glaube ich, ganz interessant, ähm, wie ich da hingekommen bin in die Orthopädie. Also ich habe ähm, Medizin mhm. studiert. Wir sind 1984 ausgereist aus der DDR, weil meine Eltern der Meinung waren, weil wir politisch nicht so, ähm, nicht so vereint waren mit der DDR, waren meine Eltern der Meinung, ich würde wahrscheinlich dann nie studieren können. Und ähm, deswegen sind wir da ausgereist, haben das ähm, System ja, verlassen. Ja. Und ich habe dann Medizin studiert, bin in die Orthopädie gegangen und in der Orthopädie habe ich sofort sehr wissenschaftlich gearbeitet mit Professoren aus Pittsburgh und Harvard. Ich habe geholfen, ein System zu entwickeln, wo man das Blut vom Patienten nimmt, das ganz speziell behandelt und das injiziert in Gelenke, um den Entzündungsprozess zu stoppen. Und Entzündung und Alterung liegen mhm. ganz nah beieinander, weil die Entzündung die Arthrose gefördert haben in den Gelenken. Und das war so eine Arthrosetherapie mit körpereigenen Wirkstoffen, was ich dann 19, äh, 2002 in die Haut transferiert habe und habe ähm, das heute sogenannte Blood Facial oder PRP ähm, oder Vampire Facial entwickelt, 2002. Und das kam auch so ein bisschen aus meiner Neugierde. Wo es dann dieses
0: krasse Bild gab von Kim Kardashian ja. mit dem Ganzen, ne, wo man so gesehen hat, da, da hat das so... So eine, so eine Massen, also da hat es die Masse erfahren, dass das Menschen ja, genau. machen können. Das war 2011. Das mit den ganzen roten Blut unterspritzten Punkten.
3: Ja, genau. Das, das war im Übrigen wow, 2011 okay. und ich habe das 2002 entwickelt. Und was halt so interessant ist, glaube ich, ist, dass man, ähm, was ich in der Orthopädie gelernt habe, ist, dass man im Prinzip nicht das als State of the Art nehmen muss, was es gibt. Du musst nicht die Therapien annehmen, die es auf dem Markt gibt. Du kannst auch in Frage stellen, was der Markt anbietet, ob es mhm. in der Medizin ist oder egal wo auf dem Markt. Du stellst das in Frage und mhm. kannst im Prinzip was ja. Neues entwickeln, was dann auch State of the Art werden kann. Und schau mal, das ähm, Blood Facial gibt es jetzt in jeder ästhetischen Praxis. Das ist State of the Art. Ja? Und das fand ich spannend damals, dass ich im Prinzip nicht das akzeptieren muss, was es gibt, gibt Und als ich angefangen habe, Hyaluron zu unterspritzen, habe ich mhm. gesagt, das Hyaluron, das macht ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist ähm, da und dann, ähm, dann, dann verschwindet es wieder. Und wenn ich das mit den anti-entzündlichen Wirkstoffen kombinieren und Wachstumsfaktoren, dann schaffe ich halt einen Effekt auf zellulärer Ebene. Und das war das Spannende daran. Und das wird ja jetzt benutzt für Haarfollikel, für, für alle möglichen Indikationen. Aber jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet. <lacht> ja, ja. Doch schon
2: äh, im Sinne von, was waren so die entscheidenden Momente? Und was ich mhm. daraus höre, ist eben dieses, da reden wir nachher auch noch drüber, Lea und ich, dieses Go first, dass man sich eben an Sachen rantraut, wo es noch keinen Trampelfahrt gibt, wo man noch nicht sagt, da laufe ich jetzt den anderen allen hinterher, sondern das Risiko nimmt, auch mal zu früh zu sein. Vielleicht gab es so einen Moment, in deiner Laufbahn, wo du das Gefühl hattest, hier bin ich meiner Zeit voraus oder war es einfach ein linearer Prozess oder exponentieller Prozess zum Erfolg?
3: Ja, ganz interessant. Mit dem Vampire Facial zum Beispiel, da war es so, dass ähm, entweder man fand es spannend oder man hat drüber gelacht. Ja, also ich bin da viel... Oh, die mit dem Blut und da, 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 da. Und da wurde da viel, mhm. ähm, auch böses Blut, ver böses Blut ähm, verstreut. <lacht> ähm, Gerade auch von ähm, ne, Ärzten, ja, deutschen Ärzten. Klar. Und jetzt haben sie es alle in der Praxis mhm. und jetzt ist jeder der Meinung, er hat es entwickelt. Also, ne, damals war es halt für mich tough, ähm, damit halt auch wirklich mich durchzusetzen. Und ich erinnere mich, da gab es mal irgendwann... Eine Anfrage, da wurde dann ein Riesenartikel in der InStyle damals geschrieben über diese äh, Blutgeschichte und Blutcreme. Und das wurde dann kurzfristig mhm. mal von irgendeinem Arzt gekillt. Also ne, das war nicht immer ganz so einfach. Und mhm. da war es vielleicht zu früh. Aber was für mich halt immer entscheidend war, dass ich äh, meiner Philosophie, ähm, meinem mein Background, das, was ich gelernt habe, Davon, von dem ich überzeugt bin, dass ich das auch vertrete, was ich mache. ja, Ich kann jetzt nicht vertreten, mhm. ähm, in, zum Beispiel ein Retinolprodukt auf dem Markt. Das kann ich nicht vertreten, weil es Entzündungsreaktionen schafft. Mhm. Ich bin ein antientzündlicher mhm. Doktor ähm, und ähm, ich möchte nichts auf meiner Haut haben, was Entzündungsreaktionen hervorruft. Ja? Mhm. ja, sich treu bleiben. Ja. Mhm.
0: Ja, und sich wirklich auch über den Tellerrand hinaus informieren und, und überlegen, wie bekomme ich Leute dazu, auch diese Sachen ja, auszuprobieren und zu testen. Und was ich auch spannend fand, ich habe gelesen, dass du eigentlich damals die Pop-Up-Spas erfunden hast. Also das, was es ja jetzt ganz viel gibt vor Events oder so, dass ganz viele nochmal in so ein Spa gehen und sich frisch machen lassen und schminken lassen und so weiter. Habe ich gelesen, Barbara, dass du die erfunden hast. Die Geschichte würde ich auf jeden Fall noch mal gerne hören.
3: Also das kam... Auch ähm, aus der Tatsache heraus, ich habe da irgendwann angefangen, aus dem Request von meinen Patienten Produkte zu entwickeln. Also ich habe mit der Blutcreme angefangen und die Blutcreme ähm, hat meine Haut gerettet, hat viele von meinen ähm, ne, Schauspielern, die halt damals schon zu uns zur Behandlung gekommen sind, ähm, hat da so viel Interesse entwickelt, dass sie mich noch mehr gefragt haben. Die haben gesagt, okay, ich habe jetzt die Creme, was nehme ich denn noch? Äh, welchen Cleanser? Und ich konnte nichts empfehlen, weil damals war ich auf der Suche nach einer Creme mhm. und ähm, es gab nichts auf dem Markt, was meiner Haut geholfen hat. Und das war für mich so erschreckend, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache es einfach mal selber. Und ähm, die Creme, mhm. die ich entwickelt habe, die hat halt sofort geholfen. Und dann habe ich ja, okay, da ist ein Request on the Market ja, von meinen Patienten. Und weil meine Patienten mich ständig nach neuen Lösungen gefragt haben. Okay, ich habe Akne, ich habe dies, ich habe Rosacea, ich habe ähm, Pigmentation, ich habe ich hab mhm. ständig neue Produkte entwickelt und irgendwann wurde dann gesagt, ja, also welche Produkte nehme ich denn jetzt und wie wende ich die an und habe gesagt, ist ja alles kein Problem. Mhm. Ähm, ich mache jetzt mal ein Pop-up vor den Oscars und erkläre mal genau, wie es funktioniert. Und ich hatte damals in meiner Praxis schon ähm, Facialists, also Kosmetikerinnen, die ähm, Facials angeboten haben, die habe ich dann mit nach L.A. genommen und dann haben wir ein Pop-Up gemacht damals. Der erste Pop-Up war in Johnny Depp's Haus. Und, ähm, Ach ja, wo man halt so in, ist. Ja. In seiner Bar, in so einer Art deko bar halt die Pop-Ups macht.
0: Ja, der der macht gibt ich das auch ja
3: auch jedem ständig. Das ist, ja. es, es, ja. ist, ja, ist ja ganz normal. Und ähm, da kamen dann so viele, so, so viele Celebrities, die ähm, dann Facial bekommen haben. Und die kamen dann aus diesem Facial raus und die hatten einen absoluten Glow. Und wir haben dann immer nur gesagt oh my God, you're glowing, you're glowing, you're glowing. Und dann kam dieser Sturmglow. <lacht> ähm, oh, that's the Sturmglow. Das, das ist eigentlich, wie sich dieser Ausdruck Glow, ja? weil das ist ja auch ein Franchise, was von uns kam. Ja? Und ähm, dieser Sturmglow war dann halt einfach nur das Resultat von diesen Facials. Und die, die Patienten oder jeder, der gekommen ist, die waren so fasziniert davon, dass die das auf ihrem Instagram gepostet haben. Und plötzlich war das wie so ein Wildfire, ja, dass ich dann gesagt habe, okay, wir machen jetzt mal Pop-Ups überall auf der Welt, wo Fashion Week ist. Wir sind in Katar gewesen, wir waren überall. Wir haben, glaube ich, in dem ersten Jahr haben wir über 20 Pop-Ups gemacht. Also ich bin mit meinem, ist wie so ein Wanderzirkus, sind ja, wir überall aufgeschlagen und das war das war irre, weil jeder hat es gepostet und plötzlich wussten die Leute, wie, wie muss ich die Produkte anwenden, was für ein, ne wie wie wirkt sich das auf meine Haut aus, ne, was ist wenn ich Pigmentation? Das war im Prinzip so wie so ein Education Boost, ja
2: wie so ein wie so ein How to und dann stelle ich mir so vor, dann macht man das, dann wird das so ein Riesending und irgendwann merkt man, wow, ich bin hier in einem ganz schön großen Markt, aber auch Haifischbecken wahrscheinlich gelandet, weil da tummeln sich ja auch noch ein paar große internationale Multis und es gibt ja jetzt gar nicht so viele unabhängige Marken weltweit, die es geschafft haben, noch nicht zu so einem Multi zu gehören.
3: Wann hast du so gemerkt, wow, I'm playing with the big guys hier? Das war natürlich faszinierend, weil ähm, na, die Big Guys, they, die haben dann ähm, Studien über uns gemacht, wie wir unser Instagram machen, wie unsere Strategie ist. Ich versuche halt auch immer sehr flexibel zu sein und auf meine Patienten zu hören, was die gerade brauchen und was, was für das Brand halt gut ist. Und ähm, ja, diese Pop-Up-Spas zum Beispiel, ne, ein oder zwei Fashion Weeks later, haben alle Pop-Ups gemacht. Ja, Die haben das sogar in den Hotels gemacht. Klar, wenn was war. funktioniert, ne, dann wird es auch kopiert. Ja, ja, aber ist ja, mhm. ist, it's, it's fun, ja. Und dann ähm, muss ich dann halt irgendwann mal vorsichtig sein, was ich wo erzähle, was ich vorhabe, weil ähm, da wurde dann ganz genau hingehört. Ja? Aber so soll es sein. Ne? Deswegen habe ich meine Spars ja. aufgemacht, weil, was dann passiert ist, ähm, die Facials waren ja eigentlich dann nur available für... Celebrities, Influencers, halt diese, ne, sagen wir mal, und, und dann wurde auf Instagram gefragt, wo kann ich denn so ein Facial haben? Ich würde auch gerne mal ein Facial haben. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht fair, ja, immer die Karotte vor, das, ähm, vor die Nase zu halten und dann gibt's nichts. Mhm. Und dann habe ich ein Spa in New York aufgemacht und das war super, ja. Das war dann halt, das war halt so ein tolles Education Center, Sturm, ne, die Leute konnten kommen, sich informieren, die konnten Behandlungen machen. Ähm, es war halt irgendwie so ein richtiges Sturm Cocoon. Jetzt, heute haben wir sieben, neun Spas ja, weltweit. Wow.
0: Mhm. Und jetzt hat Verena gerade gesagt, so du, du warst dann irgendwann in so einem Haifischbecken auch mit den Big Guys. Und jetzt bist du ja selber als Marke auch schon ziemlich groß. Also ich habe gelesen, ihr habt irgendwie 100 Mitarbeiter. Das ist ja ein wirklich großes Team. Ihr habt viele Produkte, verschiedene Spas, wie du gerade gesagt hast. 180 schon, um Gottes Willen. Ja,
2: guck mal, das wow. überholt sich hier stündlich. Okay. Das,
0: das ist echt krass. Und das heißt, und jetzt klingt aber, finde ich, dein Weg so: du warst einfach unfassbar nah am Kunden dran und immer interessiert, was sind die besten Lösungen und warst da sehr experimentierfreudig im Testen und Gucken und Lernen und was Neues machen. Das heißt, hast du denn auch eine Strategie? Hast du so einen fünf jahres Hast du, das sind die Produkte, die wir launchen müssen? Wir beobachten die Wettbewerber, so wie sich man also wie man sich das so klassisch vorstellt, ja, wie man es in der Uni lernen würde? Oder ist das gar nicht deine Herangehensweise?
3: Also ich beobachte die Wettbewerber nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht, weil also für mich ist, ganz ehrlich gesagt, die Beauty-Industry sehr marketingorientiert, ja. Und es gibt wenig authentische Brands und die kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die die wirklich drauf gucken, dass die Produkte die besten sind, dass da eine richtig, ähm, richtige Philosophie ist und nicht nur clean beauty oder cruelty free oder whatever. Das muss halt ne vom medizinischen Background kommen, vom äh, wissenschaftlichen Background und es muss halt mhm. nicht nur eine Story sein, das muss auch wirklich so sein. ja Und das ähm, ist halt ganz, ganz ähm, selten. Ja? Und total und manchmal
2: also natürlich sagen dir die Lehrbücher, beobachte den Markt und so, aber eben sehr nah bei dem bleiben, was man kann und wo man das Gefühl hat, da bin ich gut, da bin ich mir treu, ist sicherlich auch eine sehr gute Strategie. Jetzt können wir ja nicht dich hier im Podcast haben, ohne dass ich jetzt hier für mich die Hacks raushole, dass alle bald sagen, also Verena, dieser Glow, ja wo hast du den denn her? Und vor allen Dingen, man wird ja nicht jünger und dann hocken wir den ganzen Tag immer vor Laptop und Handy und das ist ja wahrscheinlich auch nicht gerade das Beste, für unsere Haut? Hast du so die, die zwei Hacks für mich, wo du sagst, Verena, da stichst du einfach aus der Masse raus, wenn du das richtig machst?
3: Also ich glaube, was immer so ein bisschen unterschätzt wird, ist ähm, Hydratation, also die Durchfeuchtung der Haut und mhm. ähm, das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil was uns eigentlich altern lässt, ist eine trockene Haut, also du darfst nie eine trockene Haut haben mhm. und das zweite ist Trans Epidermal Water Loss, das heißt, dass im Prinzip die Haut so durchgängig wird, dass Wasser die Haut verlässt. Also, diese, diese Durchfeuchtung der Haut ist super, super wichtig. Und ähm, ich glaube, mit meinem, und das war wirklich das, was es auf dem Markt damals nicht gab, als ich die Produkte entwickelt habe. Und ich habe, ich sage immer, I, I cracked the code for hydration. So, alle meine Produkte sind hydratisierend. Und wenn man eine trockene Haut hat und dann einfach ein Öl drauf gibt, funktioniert das nicht, weil die Trockenheit und das Öl sich nicht miteinander verbinden. Es muss immer durchfeuchtet sein. Und zum Beispiel ein ganz mhm. wichtiges Produkt, was jeder haben sollte, ist ein Hyaluronserum. Ähm, und dieses Hyaluronserum, diese Moleküle, die funktionieren nicht nur als Carrier-Moleküle für ähm, ähm, Ingredients, die wissenschaftliche Anti-Aging-Ingredients, aber auch ähm, sind die wissenschaftlich erforscht, dass sie die Hautbarriere stärken. Ja? Und das ist halt ganz wichtig, dass wir eine gesunde Hautbarriere haben, weil je schlechter unsere Hautbarriere ist, desto mehr haben wir Trans-Epidermal-Water-Loss. Und es gibt viele Ingredients auf dem Markt, die einfach die Hautbarriere ähm, zerstören, wie zum Beispiel Retinol, wo jeder denkt, oh, das ist ja super Anti-Aging, mhm. aber es fördert Entzündungsreaktionen, macht das Mikrobiom kaputt und die Hautbarriere. Das heißt, deine Haut mhm. ist mehr trocken, mehr empfindlich, mehr transepidermal Water Loss und du alterst im Prinzip mhm. schneller, du kriegst mehr Pigmentation. Schneller. Also im Prinzip oh Gott, ist, das, ist, ja, ja. ist das so ein so, na, das ist nicht so wirklich Anti-Aging, das ist mehr so Quick-Fix, ja, und das ähm, würde ich absolut von abraten, aber im Gegenteil würde ich zu Ingredient Science greifen, also Inhaltsstoffe, die erwiesenermaßen den Alterungsprozess ähm, verlangsamen Weil Wenn du ständig deine Haut attackierst mit Retinol oder AHA, Acid Peels, ja, wenn du die ständig attackierst, die Haut, deine Haut kommt nie dazu, sich wieder zu beruhigen ja. und zu heilen. Du kriegst deine Haut Wirklich nicht mehr in den Griff, wenn du das ständig machst, ja. Und man muss einfach sagen, die Haut ist ein Organ, ja. Und das ist unsere äußere Hühne. Ein Statussymbol
2: hast du mal gesagt. Schutz.
3: Ja, aber das, das kommt auch noch dazu, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel diese Acid Peels machst, kriegst du so ein wachsiges, shiny face, ja. Du willst ja eigentlich, willst du ja den Glow haben. Und der Glow mhm. ist gesunde Haut, Gesund, gesunde Hautbarriere, durchfeuchtet, mhm. ja. Ähm, das ist ein Glow, ja. Das ist, wie du einen Glow erkennst. Und deswegen, die Produkte sind auch das Wichtigste. Es kommt nur auf die Produkte an. Am Ende ist doch ganz egal, was für Marketing-Experten. Ja. Weißt du, als Brand kannst du sagen, okay, ich investiere jetzt mal ähm, 20 Millionen, ich kaufe mir jetzt diejenige ein, denjenigen. Na, ich kaufe mir jetzt ein paar Models oder Celebrities ein, die mal kurz über mein Produkt reden. Aber weißt du, was das ähm, Beste ist? Ich habe die Celebrities, die vielleicht über ein anderes Produkt reden, aber meins verwenden und dann ihren Freunden sagen, Hey, <lacht> you take Sturm, that's the best. Mhm. Ja? Auch wenn ich, na, ich bezahle niemanden ja. und nicht jeder, der meine Produkte nimmt, kann über mich was sagen, weil na, sie einen Vertrag mit irgendjemand anders haben. Aber trotzdem, ja, du kriegst deinen Benefit am Ende doch, weil die Word of Mouth. Und das ist das Wichtigste bei einem Produkt, finde ich, mhm. dass du es auch langsam aufbaust, dass die Leute drüber reden und dass es nicht nur so ein Marketing-Flash mhm. ist. Ne?
0: Genau, und dass es halt authentisch ist. ne Und ich glaube, dein Geschäft ist auch deswegen authentisch, weil es deins ist, weil es ein Family-Business ist, weil es mhm. dir gehört, weil du es selber kontrollieren kannst. Und jetzt hast du auch noch, glaube ich, deine Tochter reingenommen, wie macht ihr das denn? Also wie hat die da auch ihren Platz? Ist sie mit angestellt? Wie, wie führst du so dein
3: Familienbusiness? Das ist ein totales Family-Business und ich habe zwei Töchter. Und glaub man nicht, dass meine kleine Tochter nicht schon eine Influencer-Skincare-Routine gemacht hat. Also die, ne, die findet das auch ganz, ganz mhm. lustig, als sie klein war. Ja, und jetzt ist sie mehr so, ähm, jetzt erzählt sie, erklärt sie mir gerade, wie TikTok funktioniert. Also ne, der, der hat jeder seinen Platz und meine Großen, die, ja. die, ja. die, die wissen das besser als wir. Und, und sie ist gar nicht erlaubt, ähm, sie darf gar nicht an TikTok, ja, aber die wissen es trotzdem. Und die Große, die Charlie, die ist ja auch mit meinen Produkten groß geworden. Die hat gesehen, wie ich das aufgebaut habe. Also das ist jetzt nicht, die ist jetzt im Business. Die ist ja auch schon von relativ früh an, war die mit das ähm, Face vom Brand. die ist also ähm, Sephora, die macht alles für Sephora, das, die wollen ja gar nicht mich, die wollen ja Charlie, ja, und ähm, <lacht> die macht sehr viel Brand Development, also das, was ich nicht mehr machen möchte, dass ich jetzt auf jeder Party bin, auf jeder Fashion Week, auf jedem Event, ja, ähm, das macht sehr viel die Charlie, die Charlie kennt alle, die macht ne, ihre kleinen Networking und, ähm, und, und das macht sie hervorragend, hervorragend. die wohnt in New York und ist so am Puls des Geschehens. Und ähm, dann ist sie im Product Development Team. Also da ist schon sehr viel, ähm, was, was von der Charlie kommt, ne?
2: Cool, also das, ähm, ich komme ja auch aus einem Familienunternehmen und äh, ich höre selten diese Geschichten, dass dass das so nahtlos ineinander übergeht, so gut klappt. Weil meistens, wenn eben so ein Übervater, so eine Übermutter, die auch noch den Namen der Marke trägt, da ist, dann ist eben immer wenig Raum für andere. Und umso toller, dass ihr da den Generationenwechsel so lebt. Also ohne, dass du abtrittst, aber dass einfach jede das macht, was sie am besten kann. Also das ist, äh, finde ich, sehr inspirierend. Und dann warst du in den USA, kommst nach Deutschland, was hat dich am meisten überrascht ähm, am, am deutschen Markt? Also war der ganz anders als die USA? Also stelle
3: ich es mir vor? Und, und, und wenn ja, wie knackt man den? Ähm, da würde ich auch mit zwei Generationen sprechen. Ich glaube, die heutige Generation, die findet das auch toll, wenn du Erfolg hast. Die findet, na, also ich war jetzt ja beim OMR, es war wirklich... Toll, weil ich glaube, ne, die, die Leute sehen dich jetzt anders als damals, als ich angefangen habe. Da war es wirklich eher so, was macht mhm. die denn und was will die eigentlich? Und, und ähm, na, die kriegt ja alles von ihrem Boyfriend bezahlt und na, die mhm. macht ja eigentlich gar nichts. Und na, ich war halt damals, ich hatte so viele Patienten, ich, ich habe immer meinen Weg gemacht. Ich habe meine Kinder alleine großgezogen, auch finanziell. Ich habe wirklich ähm, mich da durchgeschlagen und ich fand es eigentlich immer ganz gut, unterschätzt zu werden. Und jetzt in Deutschland, ich glaube, die Next Generation, die sieht ganz genau, ne, die Produkte funktionieren. Am Ende kommt es immer aufs Gleiche drauf raus. ja. ja. Wenn du ein Produkt benutzt mhm. und du sagst, Mensch, das ist ja super und meine Haut sieht super aus und das funktioniert, dann bleibst du dabei, egal ob ich das jetzt bin oder, ne, oder, oder einer der Giganten. Ja? Und deswegen, so eine Oprah, die hat ja gerade bei mir investiert. Ja, wow. Oprah Winfrey. wow. Ich würde mal sagen, dass ich einen Book habe. Herzlichen hab und, Glückwunsch. Ja, genau, wenn du
2: der einmal kurz sagen könntest, dass ich auch einen Book Club habe und auch fast so viele Follower wie sie. Vielleicht möchten Sie mich mal treffen, ja.
0: Rena hat heute Einjähriges gefeiert mit 16.000 Followern nach einem Jahr für ihren Book Club. Alles fängt mal klein an. Absolut.
3: Super cool. Aber ja, was ist cool. so, so eine Oprah, die kommt halt, die sagt ja jetzt nicht so, ich, ich, ich gehe ja nicht zur Oprah und sage, oh, willst du bei mir investieren und ne, kannst du mir mal helfen oder was? Ja, Die hat mich mhm. angerufen, die ja. hat gesagt, um, ich finde deine Produkte ja. super, um, such dir nach Investoren. Ich sage, nee, sorry, wir suchen keine Investoren, aber um, ja. because you're Oprah, ja, I'm nehmen. really interested, ja. Für dich machen wir was frei. Für dich machen wir, das ist kein Problem,
2: Opera. Ja, also Opera, wenn du zu Fast and Curious kommen möchtest, Opera, ist okay, wir nehmen eigentlich nicht so gerne Menschen aus den USA, aber bei dir würden wir eine Ausnahme machen. Ja.
0: Aber Barbara, ich finde es richtig schön zuzuhören. Weil zum einen äh, sieht man so qualitätssätzlich durch und zum anderen finde ich es ganz schön, was du sagst mit diesem Kulturwandel in Deutschland. Weil ich erlebe das auch so. Ich ja. wurde früher immer gesagt, So Lea, du bist so amerikanisch. Ich bin Berlinerin, war auf einer Berliner Schule hier und es haben mir immer alle gesagt, ich bin so amerikanisch. Habe ich gesagt, warum denn so als Siebenjährige? Ne? Yeah. Und dann warst du, ja, weil du bist so optimistisch und so glücklich. Das ist irgendwie so komisch. Das finden ja. wir komisch. Und jetzt äh, sagst du, Mensch, die stellen dich jetzt auch auf Bühnen und der OMA war, war positiv und, und unterstützt. Und da sind Leute, die sagen, das finde ich toll und die gehen eher mit, anstatt dass sie dagegen sind und Neid haben und Missgunst, sondern die sagen, wie toll, das möchte ich auch mal machen. Und das ist total unser Erleben. Ehrlicherweise auch ein krasser Grund, warum wir diesen Podcast machen, um diesen Wechsel im Kopf hinzubekommen zu einfach, lass mal mehr Leute feiern, die sich trauen und was starten und was Neues machen und, was, und einen neuen Weg gehen. Und deswegen würde mich aber als letzte Frage hier, um mal abzuschließen, total interessieren, wie dein Weg so weitergehen würde mit der Marke. Also wo ist denn Dr. Barbara Sturm in zehn Jahren,
3: in 20 Jahren? Wo, wo siehst du euch denn so? Du hast mich ja für noch nochmal einen Fünfjahresplan gefragt und da muss ich sagen, den gibt es nicht. Ich bin eigentlich so, <lacht> ich, ich habe so ein bisschen einen buddhistischen ähm, mhm. Lebensstil, ja. Also ich, ich bin so gerne im Jetzt und hier und das funktioniert nicht bei Product Development. Also ist ganz klar, dass äh, da brauchst du ein bisschen mehr Vorlaufen. Mein mhm. Team mhm. würde mich am liebsten manchmal killen und das sind Mitarbeiter, die sind von Anfang an da, ja, also die haben mich nie verlassen, die kennen mich ganz gut, aber die versuchen mich jetzt wirklich schon so festzunageln, ähm, wir müssen das jetzt, wir müssen das jetzt wissen und ähm, also da bin ich schon ganz gut, aber generell verlasse ich mich doch gerne, auch wenn wir so wahnsinnig gewachsen sind, ich möchte nie zu so einem Konzern heranreifen, wo wir dann irgendwie diese ganzen Pläne haben und es muss alles funktionieren und ich, ich telefoniere gerne noch mit vielen meiner Mitarbeiter selber, die sind alle, die dürfen mich alle anrufen, die brauchen nicht über ihre Manager gehen, die können wirklich ihre Ideen und ihre Sorgen teilen und das ist mir auch ganz wichtig, ich habe whatsapp Gruppen mit allen, das ist, das ist wirklich so eine, von der Kommunikation ist das wirklich ähm, ganz, ganz, ganz wichtig für mich, ja. Und ähm, Aber trotzdem musst du natürlich auch als richtiges Unternehmen funktionieren, da muss es Strukturen geben und das ist für mich natürlich auch eine Learning Curve, ja? dass ich kann jetzt nicht blind meinen ganzen Leuten vertrauen, ja, was ich oft mhm. auch, auch gemacht ja. habe und du musst halt Kontrollfunktionen in diesem Unternehmen jetzt haben, ähm, weil es jetzt doch um mhm. viel, viel mehr geht als noch vor fünf, sechs Jahren. Ja, wir wachsen über 80 Prozent ja. und ist schon, ist schon krass, aber ich versuche trotzdem, mir treu zu bleiben und im Jetzt und hier zu sein.
2: Ja, das merkt man und dabei wünschen wir dir so viel Erfolg. Also es war wirklich ganz spannend, dich hier zu haben und so inspirierend und auch ein bisschen dieses Gefühl von the sky's the limit, ja. Also äh, als du damals... Go 19... Absolut, go for it. Als du 1984 über die Grenze gefahren bist, da haben sicherlich noch nicht so viele gedacht, was daraus mal werden könnte. Du hast es wahrscheinlich selber schon gewusst, aber äh, umso toller, äh, welchen Weg du gegangen bist. Vielen, vielen Dank,
0: dass du da warst. Oh, danke ihr beiden. Dankeschön. Das hat so
3: Spaß gemacht.
0: <lacht> Jetzt kommt Werbung.
2: Also auf sage.de slash hr herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende. Was
2: bewegt uns?
0: Ja, Verena, ich habe letzte Woche einen Text gepostet bei Instagram. Den mhm. habe ich nur repostet, aber er hat ganz stark resoniert mit den Leuten. Und der ging so circa so, also es war ein Text darüber, wie es ist, wenn man als erstes geht. Go first. Und der ging so los mit, go first, call, text, ask, say hello, lend a hand. Und dann kam so ein schöner Satz, because doers beat dreamers, and first mhm. is far beyond second, and the world gives to those who initiate, not to those who wait for others to do so. Und Ach, es war quasi schön. so eine Art Plädoyer, dafür, ja. den ersten Schritt zu machen, sich zu trauen, mutig zu sein, Dinge zu initiieren und loszulegen. Und den habe ich gepostet und haben ganz viele gesagt, boah, ich sehe es genauso und hätte ich das mal früher gewusst. Und dann kam aber auch ganz viel, warum ist es eigentlich gesellschaftlich so uncool, die Person zu sein, die in Aktion ist? Ähm, warum werde ich eigentlich oft auch als herausfordernd angesehen, wenn ich diejenige bin, die loslegt und nicht hinten wartet und alles auf mich zukommen lässt? Und dann dachte ich, jetzt sind wir ja beides Menschen, die, sage ich mal, von außen wahrscheinlich eher als in Aktion gesehen werden, als wartend. Bei mir war das nicht immer so, aber ich glaube, bei dir schon echt früh. Und deswegen wollte ich dich jetzt erstmal fragen, bei welchen Sachen funktioniert das für dich, also so als mhm. erstes zu gehen? Und wann hat es vielleicht auch mal nicht funktioniert? Sodass man mal checkt, warum es eigentlich vielen so schwer fällt oder warum wir es so wenig machen, mhm. zu initiieren.
2: Ja, ich finde das ein total spannendes Thema, weil Erstmal, wenn ich so über Go First nachdenke, ist das für mich ausschließlich positiv konnotiert. Ja, so also warum warum würde man hinterherlaufen, wenn man auch mhm. äh, loslegen kann? Ja, warum würde man nicht Pionier sein wollen und das statt eine Copycat zu gründen? Jetzt mal auf mhm. die Startup-Szene bezogen. Ja, also mhm. da denke ich ja immer so, so das der Zauber ist mit denen, die es als erstes wagen. Mhm. So und ich glaube, wo hat es funktioniert und wo habe ich einfach auch gelernt, ähm, dass es jetzt nicht immer go first sein muss, also wo es funktioniert und da werde ich auch, glaube ich, nie von abweichen, ist, bei Ideen, die man hat und die, die man in die Tat umsetzen möchte. Gründungsideen, ob das jetzt ein FC Victoria ist, zu einer Zeit, wo noch irgendwie alle so ein bisschen gesagt haben, weiß ich nicht, ob es so ein Frauenclub so in der Art geben muss oder Elterngeldkampagne. Klar wäre es auch für mein Leben wahnsinnig viel bequemer gewesen, nicht Go First ja. zu machen. Also
0: wahnsinnig, Sondern wahnsinnig viel bequemer. Sondern einfach zu supporten, wie ich das bei Total. dir mache. Und sag, yo. Hätte so gerne aber.
2: einfach nur eine Petition unterschrieben, statt sie ja. zu starten. Aber im, aber vielleicht hätte sie keiner gestartet oder sie wäre nicht so groß geworden. Mhm. So Also bei den Sachen, wo es wirklich darum geht, was Neues in die Welt zu setzen, bin ich einfach go first. ja. Und jetzt nicht mhm. ich selber nur, sondern da, da kann ich einfach nur jeden ermutigen, der hier zuhört, das zu wagen. Denn was hat man zu verlieren? So, wo ich... Go first gelernt habe, dass es nicht immer cool ist, ist in einer Gruppe mit Menschen, weißt du, wenn es so ein Brainstorming ist oder wenn es, wenn man zusammensitzt, ähm, ob im Gründerteam oder so. Da bin ich zu oft Go first gegangen, weil ich diese Ruhe nicht aushalten kann, wenn ich sofort jemand was sagt, mhm. weil ich dann so denke, also auch bei so einem Vortrag, wenn dann jemand sagt, gibt's Fragen und es meldet sich keiner, melde ich mich sofort einfach nur, damit es eine Frage gibt. Und da habe ich einfach gelernt, nee, Verena, erstens musst du nicht denken, du rettest damit die Welt. Es ist auch völlig okay, wenn es dann mal kurz keine Frage gibt. Und du schneidest damit Menschen ab, die einfach vielleicht ein bisschen länger erst überlegen wollen oder ein bisschen schüchterner sind oder ähm, so. Und dann ist aber nicht das, was ich sage, unbedingt das Beste. Ich habe es halt einfach nur am schnellsten gesagt. Und da ja. nehme ich mich jetzt im Alter von 44 langsam mal zurück. <lacht> aber das musste ich auch lange Lernen.
0: Das stimmt, da, da mache ich es auch viel seltener. Auch so im Teammeeting sage ich eher als letztes mhm. was, weil ich mhm. auch nicht alle beeinflussen will mit meiner Meinung, weil ich die natürlich schon stark vortrage und damit aber dann auch ganz viele Dinge vielleicht nicht aufkommen, die sonst spannend gewesen wären. Genau. Und ähm, ich glaube, das, das ist so ein bisschen, das kommt mit dem Alter. Ich muss schon sagen, jetzt habe ich gerade überlegt, wo mache ich es nicht? Ich bin jetzt ganz viel auch Follower und unterstütze andere, wie auch, ja, wie mhm. dich mit der Position mhm. oder finde mhm. andere Sachen toll oder Sport oder alle möglichen Sachen, wo ich gar nicht so stark selber bin. Aber da bin ich dann quasi First Cheerleader. Also ich habe mich ja. so entschieden, dann dann Fan. Genau so ganz vorne First Cheerleader zu sein, weil ich so denke, ist es, auch so es ist so toll, dass andere Menschen sowas machen. Und je mehr die Unterstützung erfahren für das, was sie machen, je mehr werden sie sich darin wohlfühlen und werden es öfter ja. machen und andere sehen, dass das es sich lohnt. Ich finde, bei mir hat sich das ja so mit der Pubertät verändert und bis zur Pubertät würde ich sagen, hatte ich eher dieses klassische Bild, vielleicht auch eher, was Frauen haben, so ein bisschen das, ich werde gewählt, so mm. I will be chosen, also mm. und, und das ist auch irgendwie eleganter und es ist auch so natürlich für einen selber nicht so aufregend, weil man muss ja nur warten. Also es hat nicht so viel Risiko, wenn du nicht selber was anfängst, sondern einfach wartest. Und es hat so mehr Wert, wenn du ausgewählt wurdest, als wenn du selber die bist. Ich stell mir das so vor, weißt du, wenn du immer was machst, bist du so schwitzig und triefend und laufend in Aktion. Das ist überhaupt nicht so hübsch und grazil, wie diese Frauen, die so einfach gewählt werden und ausgewählt werden. Das stimmt, werden. aber da muss ich und für jemanden haken.
2: Das hat aber beim Wählen beim Sportunterricht in der Schule dazu geführt, dass immer die Jungs haben dann tiptoe tiptoe und wer durfte zuerst wählen, dann wurden alle Jungs gewählt, die Mädchen standen wartend rum <lacht> Shit, ja. und dann wurden am Ende die Mädchen so okay, dann nehme ich noch Katrin, okay, dann ich, so und da habe ich immer gesagt, nee, also ich wähle, weil damit stelle ich schon mal sicher, dass hier nicht die ganzen Mädchen zuletzt gewählt werden und so. Also ich ich ja, habe das hab dich. ich mich
0: früher nicht getraut, dass man ich da so elegant getraut, steht. Ja, du, du stellst ja. dich ja auf die Bühne, du zeigst dich ja damit, ja? Du zeigst auch, was du willst und was du nicht. Es kann auch sein, dass jemand sagt, ich gehe nicht zu dir, wenn du willst. Es kann du? sein. Genau, und deswegen hat es krass viel Risiko. Und ich muss sagen, ich habe das wirklich wirklich 14, 15 Jahre, glaube ich, nicht so gemacht mhm. und irgendwann dann krass gedreht. Und ich glaube, ich hätte nie Unternehmerin werden können, wenn ich das nicht irgendwann gedreht hätte. Ja. Aber weil ich in der Tat so dieses Cool-Kids-Phänomen im Kopf hatte. Einfach so dieses, die Coolen sind halt die, die hinten sitzen und nichts machen <lacht> und alle bemühen sich um <lacht> sie. Aber sie selber gucken so die ganze Zeit sich das Geschehen an und müssen nichts tun. <lacht> ne
2: cool war ich nie. <lacht> Cool war ich wirklich nie. Also, aber ich verstehe es. Ich verstehe es. Und trotzdem wäre mein Plädoyer, go first. ja. Was ist das Risiko? Und natürlich, wenn man jetzt all sein Geld, was man hat, auf eine Karte setzt, auf eine unternehmertum ja, äh, Unternehmer. Also seid trotzdem, trotzdem schlau dabei. Sei trotzdem schlau, ja. Also nicht go first im Sinne von all in und dann nicht nachdenken. Ja. Aber wenn du das Gefühl hast, komm, dazu hätte ich doch was beizutragen oder ja. ich möchte jetzt gerne in der Startelf spielen. Ja, ja dann, dann stell dich schmeiß hin dich und rein. schmeiß dich rein und warte nicht, bis du ausgewählt wirst. Empfehlung der Woche.
0: Ja, ich habe eine Empfehlung der Woche heute und zwar eigentlich Andrew Huberman zu folgen. Das kann man am besten mit dem Huberman Lab Podcast, der so phänomenal schlau ist, weil dieser Mensch ist ja ein amerikanischer Neurowissenschaftler und Professor für Neurobiologie in Stanford hat mhm. ganz krasse Abschlüsse, PhD in Neurowissenschaften an der University of California gemacht und so, also wirklich ein unglaublich schlauer Mensch. Und der hat 2021 den Huberman Lab Podcast gestartet und hat immer so circa so eineinhalb stündige, ja? genau, ja. mhm. Lab und mhm. hat eineinhalb Folgen. Und das sind alles quasi Themen unserer Zeit, die aber wissenschaftlich fundiert sind. Also alles, was er da sagt, sind, er liest Studien vor, er sagt, wie genau macht man das, wo genau hilft cool. es dir, wo hilft es dir nicht. Und guckt sich quasi alle Themen der Gesundheit an. Mhm. Also Gesundheit meaning körperlich, aber auch mental, alles. Mega. Und dieses Jahr wurde er zum viertbeliebtesten Podcast in den USA gewählt. Und wow. meine drei Lieblingsfolgen für euch sind auf Platz drei Using Deliberate Cold Exposure. Also surprise, wie, dir die surprise. Kälte, ja, ja. wie dir die Kälte deiner Gesundheit und deinem Leben hilft. Zweitens, Effects of Fasting and Time-Restricted Eating. Kennt ihr von mir auch, dieses ganze Saftfasten und so, aber da hat er eine wundervolle Folge äh, zugemacht. Und meine absolute Nummer eins, aber weltweit ist die anscheinend auch auf eins geratet von seinen Folgen, ist... Controlling your dopamine for motivation, wie du deine Dopamin-Levels für dich einsetzt und kontrollieren kannst, weil wir in einer Welt leben, wo wir quasi die ganze Zeit unter Dopamin-Vollbeschuss leben, durch Social Media und durch alles mögliche. Das ist also super spannend. Und jetzt noch ein Goodie, den ich gefunden habe. Da habe ich mich so gefreut. Und zwar gibt es auf einer Seite, die heißt routines.club, die verlinken wir euch hier auch, seine Routine. Und zwar die, den ganzen Tag von ihm aufgelistet. Das einzige... Blöde dabei ist, da ist ganz viel Werbung drin. Also da müsst ihr ein bisschen drüber gucken einfach. Da sind alle seine Produkte verlinkt und so weiter. Ist halt so. Sonst macht das vielleicht nicht oder was auch immer. Aber man kann einmal seinen ganzen Tag sehen. Und er steht um 6 Uhr auf. Er liest abends um 10. Er geht um ja. 10.30 Uhr schlafen. Und Töpisch. was dazwischen passiert, ja. sieht man auch. Und ich habe wirklich schon gedacht, okay, das müsste man eigentlich mal nehmen und versuchen, so eine Challenge zu machen, so zwei Wochen Andrew Huberman-Style zu leben und einfach mal schauen, was das mit dem Körper tut. Das will ich jetzt hier noch nicht erzählen, weil sonst bin ich wieder so aufgeregt, da mache ich es wieder nicht mehr. Aber ich glaube, irgendwann würde das toll sein zu machen. Es ist auf jeden Fall richtig spannend, diese Seite sich mal anzugucken und zu schauen, jemand, der das alles wissenschaftlich fundiert begriffen hat, wie würde der eigentlich einen idealen Tag leben und wie macht er es auch und was will man selber davon Annehmen und was nicht. Deswegen, das fand ich super spannend. Das war sie schon wieder unsere 70. Folge von Fast and Curious, und jetzt hat Verena das letzte Wort.
2: Von Coco Chanel. Beauty begins the moment you decide to be yourself.